0: 再来和您分享另外一个和酒有关的典故，那就是“杯酒释兵权”。杯酒释兵权是一个非常著名的酒局，也是历史上一个重要事件。话说宋代的第一个皇帝赵匡胤，自从陈桥兵变、黄袍加身之后啊，就从重臣变成了皇帝。但是自打坐上龙椅之后，他一直内心不安。他非常担心历史重演怎么办呢？以后若是手握重兵的部下也效仿自己当年的作为，那自己的江山不就易主了吗？赵匡胤就想解除手下一些大将的兵权，于是，在961年安排过一次酒局，当时召集了禁军将领石守信、王审琦等武将饮酒。这酒席上呢，赵匡胤就效仿效仿小儿女的情态了，就像失恋的人一样，唉声叹气个不停。众人明白了，知道皇帝是担心他们手握重兵，日后会造反，于是呢，只好是告老还乡，以享天年了，并且呢，多积金帛田宅给自己的子孙。从这一次开始，他们的兵权就被彻底的解除了。在九六九年，呃，赵匡胤又召集了节度使王彦超等夜引，解除了他们的藩镇兵权。这也开启了宋朝数百年重文轻武的国家体制。宋太祖的这个做法后来一直为后辈所沿用。三军统帅常常是个文官，武人呢比文人低一等。这种做法的目的最初是为了防止兵变，但这样一来，的后果是什么呢？就是兵不知将，将不知兵。能够调动军队的不能够直接带兵，能直接带兵的又不能调动军队。虽然成功的防止了军队的政变，但是却大大削弱了部队的作战能力，以致宋朝在与辽、金、西夏的战争当中是连连败北。在古代，弱肉强食的丛林法则从来都有效，拳头就是硬道理。宋朝在这方面的表现，为历史上提供了一个非常奇特的范例，或者说这是一个反面教材。如果论政治的稳定、经济的繁荣，宋朝其实远胜秦汉，甚至连盛唐也不能比。然而，宋朝的军事实力呢，却实在是不敢恭维，屡屡被起步于奴隶社会的辽、西夏、金、蒙古所击败。这种国父兵弱的格局，最终导致了宋朝的灭亡。可见，生存权都保证不了一切，都是白搭。而追究这一切后果呢，其实都起始于赵匡胤的杯酒释兵权。